0: Zdravo a fit s fit podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko fitshaker.sk kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Vítajte v ďalšej epizóde, priatelia. Ja som Andrea Peňaková a dneska tu mám románku Benčikovú, ktorú nájdete na Instagrame pod profilom Život bez manipulácie. Ahoj, Romy. Ja vás zdravím a ďakujem za pozvanie Inak ja Románku poznám ešte z Banskej Bystry, sa musím povedať, ale dostala som na teba tip od jednej kočky z Fitchejkra a prešla som si tvoj profil a prišlo mi to veľmi vhodné pre dnešnú dobu porozprávať sa na túto tému. Je to veľmi atraktívna téma a myslím si, že ju rozoberajú len ženy alebo ľudia, v podstate aj muži, ktorí sa s danou témou stretnú a nejako ich silno ovplyvní. Takže manipulácia. Ako rozpoznáme manipulatívnu osobnosť v našom živote?
1: Rozpoznať manipulatívneho človeka je veľmi ťažké a náročné. Je to také skryté, pretože vlastne aj keď hovoríme o vzťahoch, ktoré sú s takýmito manipulatívnymi ľuďmi, hovoríme o skrytom duševnom týraní. Na prvý pohľad je to v podstate nerozpoznateľné, pretože tieto vzťahy začínajú... Paradoxne veľmi romantický, idyllický. Častokrát ženy majú pocit, že stretli dokonalého partnera, takú tú spriaznenú dušu a naozaj, naozaj to tak je. Naozaj, naozaj ten pocit tejto spriaznenosti tam je. Avšak k zmene dochádza v momente, keď prichádza nejaký spoločný záväzok, či už je to spoločné bývanie, spoločné nejaká hypotéka, sobáš, alebo príde dieťa, alebo sa pár rozhodne založiť si spoločnú firmu. Jednoducho, keď, keď nastane nejaká, nejaký bod, kedy vlastne už nie je také jednoduché odísť z toho vzťahu. A zo so, so skúseností, ktoré mám z praxe, tak stretla som sa už aj s takými, kedy všetko bolo dokonalé rok, rok a pol a zrazu došlo k svadbe. Žena išla s manželom na, na líbanky, na honeymoon a zrazu žena nechápala, že s kým, s kým vlastne je. Že to bol úplne iný človek. Jednoducho nastal taký sek a začala vlastne vidieť tu jeho, jeho pravú tvár, keď on si ju už teda nejakým spôsobom chytil. Ešte by som takto na úvod povedala, že ja hovorím teda o ženách, aj keď je to, na no samozrejme, aj naopak to platí. Nie je to len vyslovene nejaká mužská, mužská záležitosť, takže, ale tým, že um, pracujem
0: hlavne so ženami, tak preto Budeme si tak hovoriť. Ešte ma napadá, že to není ani čisto partnerská. Záleží to, že môže to byť aj vzťahy medzi priateľmi, alebo nápadne mají, že rodič, dieťa. Áno, áno. Tá manipulácia sa skutočne
1: nachádza takmer vo všetkých vzťahoch. Či sú to priateľské, rodinné, pracovné vzťahy. Môže sa to vyskytnúť aj v úplne takej, ja tomu hovorím, taká mikromanipulácia. Každý ten vzťah... Uh, alebo každá tá oblasť sa prejavuje nejakým iným spôsobom. Je iné, keď je manipulácia v rodine, ako matka, dieťa, ale a je iná manipulácia napríklad medzi priateľmi. Trošku to sú tam také mierne, mierne rozdiely.
0: Môžeš o tom povedať aj detálnejšie, o tých mm-hmm. rozdieloch? Tak napríklad,
1: pokiaľ ide o manipuláciu medzi rodičom a dieťaťom, tak to je manipulácia, ktorá vlastne je celoživotná, by som povedala. Čiže tam tie fázy v podstate nie sú. Hej, tam jednoducho tam zo strany toho rodiča dochádza k neustálemu ponižovaniu dieťaťa, dokonca k výsmechu, môže dochádzať k vyvolávaniu pocitu menejcennosti a dieťa sa vlastne dostáva do frustrácie. A nesie si um, potom v podstate traumu celý, celý život. A častokrát ani nevie, že je manipulované. A vždycky sa snaží robiť všetko najlepšie, len aby teda ten rodič bol spokojný. Ale bohužiaľ ten rodič je veľmi zriedka kedy spokojný. Čiže všetka jeho snaha je taká márna, by som povedala.
0: Užiš skočím do reči, prepáč, ale mm-hmm. ma tak napadá, že z týchto ľudí nevyrastajú perfekcionisti. Neviem na to úplne jednoznačne, Odpovedať? Možno, že áno, ale častokrát
1: sú to práve ľudia, ktorí si neveria. Ktorí sú neistí, nemajú absolútne žiadnu dôveru samých seba, sú takí zakriknutí, alebo častokrát sa z nich stávajú introverti, boja sa prejavovať svoje emócie, pretože vždycky vlastne akákoľvek ich emócia bola zhodená, bola ponížená a oni potom vlastne vôbec nevedia s tými emóciami pracovať a cítia sa byť veľmi stratení.
0: A teda keď sa vrátim k tým rozdielom, toto bolo, že rodičtieťa a napríklad, že priatelia, a partneri?
1: Tam väčšinou to tiež začína tak, že skvelé všetko. Častokrát máme pocit, že ako sme si sadli s dotyčným, či je to môže to byť aj žena, žena, hej. A postupom času vlastne jedna strana začína doslova využívať tú druhú stranu. A začína vyvolávať pocity vyčitiek, že keď napríklad niečo nespraví tak ako by tá druhá strana chcela, tak zrazu je tu problém, začínajú konflikty a vlastne v týchto priateľských vzťahoch je to veľmi podobné ako v tých partnerských. Len nejde to až do takej úrovni, až do takej hĺbky ako tie partnerské, pretože ten kamarát veľmi dobre vie, že to puto tam nie je až také silné ako v tom partnerskom vzťahu a že pokiaľ by vyslovene veľmi hrubo prechádzal cez nejakú tú hranicu, tak ten človek druhý si môže ľahko povedať, že s tebou nechce mať už nič spoločné. Ale v tom partnerskom, keď už sú tam tie záväzky, práve tam to môže ísť ešte viac do hĺbky, tá manipulácia.
0: Rozmýšľam, že čo je cieľom toho, že niekto chce niekým iným manipulovať. Mňa mm-hmm. napadá v prvom rade, že získava moc a neviem to urobiť inak a neviem žiť autentického seba a autentické vzťahy. A tiež som sa to pravdepodobne niekde naučil, možno v detstve, že takýto mechanizmus mi funguje.
1: Ono manipulácia má korenie kde si v útlom detstve. Človek, ktorý je manipulátor, on sa nestane manipulátorom zo dňa na deň alebo v dospelosti, že zažil nejaký zlý vzťah a teraz si povie, že há, ja teraz proste budem zlý na, na druhé pohlavie alebo niečo. Ale ó, ono je to v podstate taký životný štýl. Pokiaľ dieťa vy, vyrastá v nevyváženom prostredí, napríklad môže byť ó, jeden z rodičov manipulátor tak ono sa to prejavuje vlastne aj na a, fyziologickom vývoji vlastne dieťaťa, hlavne teda mozgu, kedy v podmienkach, ktoré sú priaznivé, dochádza k zdravému vývoju mozgu, všetky nervové zakončenia sa spoja tam, kde sa majú spojiť, ale pokiaľ dieťa je frustrované, je pod nátlakom, vyrasta teda v tom toxickom prostredí, tak jemu sa vlastne rôzne nervové zakončenia ani v mozgu nespoja. Tým pádom je ochudobnené to dieťa a o prežívanie vlastne tých emócií a ono ho to poznačí vlastne až do konca života a hlavne takým spôsobom, že je veľmi emočne plítke. Nedokáže prežívať emócie tak, ako je pre nás úplne normálne a bežné. Či je to radosť, či je to smútok, bez ohľadu na to, aké emócie. Takže on sa vlastne snaží tieto emócie vyvolávať u druhých a áno získava tým aj určitú moc, ale v prvom rade tam ide o tie emócie a žije z nich ako pozitívne, tak aj negatívne, ale jemu ide predovšetkým o tie negatívne. Ale je, je si vedomý toho, že keby vyvolával len negatívne emócie, tak tá druhá strana by to pravdepodobne psychicky nezvládla a skončila by asi veľmi rýchlo niekde na psychiatrii. Takže tam sa vlastne vytvárajú také, ja tomu hovorím, tak, taká husenková dráha, že raz sme hore, raz sme dole. A musia tam byť aj tie momenty, kedy je vlastne dobré, kedy je tá spokojnosť, kedy tá žena sa cíti byť úplne šťastná a podobne. Takže toto je hlavný dôvod, prečo ľudia manipulujú. Či to robia vedome alebo nevedome, to je tiež celkom častá otázka. Moja odpoveď je vždycky, že aj aj, že je to aj vedome aj nevedome a prirovnávam to k takému ako alkoholizmu napríklad keď je človek alkoholik a má fungujúcu rodinu, prepije celú výplatu, nič iné nerobí, len chodí domov celý opitý, potom možno je agresívny na ženu, vznikajú hádky, žena je z toho deprimovaná, frustrovaná, má to dopad samozrejme aj na deti, na finančnú stránku rodiny. A ten alkoholik vlastne takýmto spôsobom ničí všetkých členov tej domácnosti, ale to nie je jeho primárny účel alebo to, prečo, prečo pije. On je jednoducho závislý na tom alkohole. A to, že ničí tú svoju rodinu a tých svojich blízkých, to už je sekundárny ako keby dopad. A toto je v podstate veľmi podobné. Ten človek nemanipuluje preto, aby vás ničil. On manipuluje preto, lebo on sám potrebuje mať ten pocit a potrebuje zažívať tie emócie.
0: Prečo si niektoré typy ľudí viac priťahujú manipulátora? Možno niekto sa z zmanipulátora typom osobnosť nikdy nestretne a niekto si za radom priťahuje práve takýchto.
1: Myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že väčšinou alebo teda vždy by som povedala sú to veľmi empatické povahy, veľmi empatickí ľudia, ale aj táto prílišná empatia vzniká na základe niečoho. To je taká až extrémna empatia by som povedala. Sú to ľudia, ktorí Vždycky na všetko majú ospravedlnenie, vždycky všetko chápu, vždycky všetko dokážu prijať, pochopiť, odpustiť, hej, bez ohľadu na to, aká, aká veľká vec to je, vždycky si nájdu nejakú tú cestičku a aj tá prílišná empatia vlastne niekde vzniká. Lebo byť empatický je určite fajn, ale byť extrémne empatický to už je tiež určitá, nechcem povedať, že Porucha, to nie, ale tiež to nie je úplne v poriadku. A táto prílišná empatia zas a znova vzniká v detstve. Čiže takýto empatii sú vlastne rovnako ranení ľudia, rovnako si nesú svoje zranenia a ublíženia a vlastne priťahujú si takýchto ľudí do svojho života práve preto, aby im zrkadlili tieto zranenia. Bude sa to tak deť dovtedy, dokým oni to nepochopia a neuvedomia si, že potrebujem riešiť v prvom rade samú seba a ako náhle dochádza vlastne k tomu uzdravovaniu tých emócií a začnú sa budovať tie hranice osobné mm-hmm. a tí ľudia pochopia, že nemusí byť všetko len ospravedlnené alebo teda nie je všetko v poriadku, keď mi niekto druhý ubližuje tak vlastne vtedy prestanú chodiť takíto manipulátori do života.
0: Ak teda veľmi zhrniem ten, tento partnerský manipulatívny vzťah, ktorý by žena potenciálne, ktorá na sebe pracovala, uvedomila si, že v takom vzťahu nechce byť a, a rozišla sa s daným mužom, čo môže po rozchode očakávať?
1: Rozchody v manipulatívnych vzťahoch sú veľmi náročné a preto je veľmi dôležité sa na takýto rozchod pripraviť. Psychicky, finančne, materiálne, všetko. Jednoducho všetko. Nie je to bežný rozchod. Nie je to rozchod vo vzťahu, kedy jednoducho si dvaja prestali rozumieť. Každý možno sa vyvíjal nejakým iným smerom, inou, inou cestou sa vydal a povedali si, zhodnotili si, že teda asi náš vzťah nemá budúcnosť, tak asi bude lepšie, keď to ukončíme. Ich cesty sa rozídu a možno po pol roku si sadnú na kávičku a budú radi, že, že sa stretli a sú kamaráti. Tak toto v žiadnom prípade nefunguje. Samozrejme, je tu veľa faktorov, záleží od toho, či je vo vzťahu dieťa, nie dieťa, či sú zosobášení, nie sú zosobášení, či sa bude riešiť rozvod a majetok a podobné veci, či je tam možno teda nejaká aj firma alebo niečo podobné. Príprava je dôležitá hlavne preto, že Manipulátor vás nenechá len tak odísť. On vám nedá tú voľnosť a pokiaľ vás nezničil vo vzťahu, tak sa o to bude pokúšať po vzťahu. Preto je veľmi dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží aj psychicky, či už je to rodina, nejakí priatelia, prípadne nejaký psycholog, terapeut, alebo coach v dnešnej dobe. To rozhodnutie je, je alfa omega, pretože veľmi často sa stáva to, že dochádza k veľmi silnému nátlaku psychickému a tie ženy potom vlastne to nezvládnu a povedia si, že že vlastne v tom vzťahu to bolo ešte celkom fajn, že sa to dalo zvládnuť a vrátia sa nazpäť. Ono to obdobie po tom rozchode chvíľku trvá a v podstate záleží na tej žene, ako je pripravená, ako je psychicky silná a ako je teda rozhodnutá, lebo on keď uvidí, že ten jeho natlak nemá taký efekt, ako on si myslí, že bude mať, tak jeho to prestane baviť. On pokiaľ neuvidí tie emócie, ktoré on potrebuje z nich žiť a čerpať a pre neho je to vlastne, z jeho pohľadu je to veľmi pozitívne, pretože práve v tomto období dokáže toho načerpať do seba naozaj veľmi veľa. Ja vediem ženy k tomu, aby boli neutrálne. Aby sa nesnažili byť kamarátky, aby sa nesnažili byť ani zlé, ale aby boli vyslovene neutrálne. Pretože keď je tam tá neutralita, tak on je v šoku z toho. On to nepozná, je z toho zmetený a niekedy sú to týždne, niekedy sú to mesiace, ale jeho to prestane baviť, lebo on stráca vlastne ten svoj zdroj vlastne a začína si hľadať niekde, niekde inde. Ľahko sa to povie, ale je to veľmi, veľmi ťažké, veľmi náročné. Takže rozchody, rozvody a pokiaľ sú tam deti, tak to je zase ďalšia úplne iná kapitola. Mm. Tam dochádza vo väčšine prípadov k manipulácii vlastne detí, respektíve manipulácii matky cez dieťa a je to náročné, ale viem, že sa to dá zvládnuť. Viem, že keď žena pracuje sama na sebe, pracuje s tými svojimi emóciami,
0: s tou svojou energiou, tak dokáže cez to prejsť. Normálne mám zimom riavky, lebo a aj som nadšená, ja milujem takéto témy a takúto osvetu, lebo toto sa deje aj v mojom okolí, poznám také vzťahy a je... Ja osobne poviem za seba, že som si takýmto niečím neprešla, takže je ťažké aj radiť a je veľmi fajn teraz od teba počuť takéto, takéto detaily a taký väčší vhľad do toho. Takže verím, že veľa žien to vypočuje a bude vedieť iným radiť alebo aj sebe. Ako možno nadviazať nový vzťah potom? Ako sa preliečiť a lepšie si vyberať, respektíve rozpoznávať prípadného partnera lepšie?
1: Áno, to je veľmi, veľmi pekná otázka. A ono častokrát si žena myslí, že nemôže začať nový vzťah, pokým nebude úplne uzdravená, pokým nebude sebaista. Úplné uzdravenie nie je nevyhnutné. Myslím si, že... Nový vzťah môže priniesť barličku, by som to tak nazvala, ale v žiadnom prípade nový partner a nový vzťah nemá byť záchrancom, pretože by vlastne sa stalo to, že by tu vznikala nejaká taká náplasť, ale všetky tie rany nezahojené by pomaly, ale iste sa začali otvárať a ozývať a, a narúšalo by to vlastne potom ten nový vzťah. A nemusel by to byť manipulátor, ale neviedlo by to asi k ničomu pozitívnemu, vyrovnanému, tak ako si každý predstavuje a praje si mať harmonicky vyrovnaný vzťah. Ale dôležité je, aby teda žena pracovala na tých svojich zraneniach z toho detstva. Ja teda osobne pracujem s energiou, že jednoducho na určitých miestach tá energia je zablokovaná práve kvôli tým traumatickým zážitkom z toho detstva a nemôže tam prúdiť. A ona, keď sa vlastne vyčistí tie bloky, tak to krásne dokáže fungovať a potom sa to odráža aj v tej našej realite, aj v tých našich vzťahoch.
0: Spomenula si aj harmonicky vyrovnaný vzťah. Uh-huh. A moja otázka je, že čo je základom zdravých vzťahov podľa teda? okrem toho, že si tiež spomenula, že je to teda schopnosť vedieť kráčať aj sama, životom aj vo vzťahu, aj mimo vzťahu. Tak čo myslíš, že ešte ďalšie je potrebné?
1: Tak potrebná je tá hodnota. Myslím si, že v tom vzťahu by nemala byť závislosť na tom druhom, ktorá sa samozrejme odvíja aj od týchto hodnot, pretože ja keď som sebaistá, tak ja v podstate nepotrebujem hej, niekoho, kto by ma teraz viedol za ručičku a nekladiem potom tie nároky vlastne na toho partnera, aby sa správal podľa mojich nejakých predstav, ale rešpektujem ho taký, aký je, pretože rešpektujem samu seba a určite častokrát býva problém s dôverou po manipulatívnom vzťahu pretože v tých manipulatívnych vzťahoch častokrát dochádza k neverám ku klamstvám k, k podobným zavádzaniam a podobne a majú teda problém dôverovať tomu partnerovi tak ja osobne sa, sa riadim takým, takým heslom že dôverujem dovtedy dokým nemám dôvodne dôverovať mm-hmm. a nie každý je manipulátor, nie každý má nejaké bočné úmysly ale je to spojené určite aj s tou seba dôverou. Že keď dokážeme dôverovať sami sebe, že to zvládneme, že to dokážeme, že vieme byť silné, tak potom tá dôvera sa potom odrazí aj v tom vzťahu voči, voči okoliu voči. Mm-hmm. Nemusí to byť vyslovene
0: len partner, ale, ale aj iní ľudia. My vo Fičejkri často rozoberáme aj tému seba lásky a seba mm-hmm. hodnoty. Áno. A zaujímalo by ma ešte podľa teba, ako je možné seba hodnotu a seba lásku trénovať. Aby to nebolo len také akože, lebo to je v podstate celoživotný mm-hmm. proces, Aj. ale ako úprimne k tomu pristupovať a v podstate trénovať, to nazvime.
1: Tak ja to robím takže sa spájam sama so sebou, vyslovene cítim samu seba a cítim to, že som veľmi dôležitá a myslím si, že každý jeden človek na tejto zemi je dôležitý, len nie každý si to teda uvedomuje, pretože mm-hmm. na základe teda tých skúseností, ktoré majú, o tom pochybujú a ako náhle sa človek napojí sám na seba a pocíti tú silu, ktorú v sebe má, dokáže uveriť tomu, že tá seba hodnota tam skutočne je, že tá hodnota
0: čo môžem odovzdať tomuto svetu jednoducho je. Častokrát si myslíme, že keď mentálne niečo pochopíme, tak sa to aj reálne deje, ale tiež súhlasím s tým, že až keď to naozaj precítime, um, tak tá energia sa môže v tom tele akoby zhmotniť a manifestovať aj vo svete. Dúfam, že to bolo pochopiteľné, ale úplne, že súhlasím, takže precítovať, kúdne každý deň sa tak zastaviť. Ja, ja tiež Propagujem taký mindfulness prístup a to je presne o tom, že naozaj nestratiť sa len v tom kolobehu toho sveta a práce a vzťahov a očakávaní, čo potrebujem urobiť, ale naozaj každý den kľudne, na dve, tri minúty sa len zastaviť a precítiť si seba, ako sa mám, čo očakávam od dnešného dňa. Podľa mňa je také tri minútky vede naozaj v dlhodobom horizonte zmeniť život.
1: Určite súhlasím
0: a v konečnom dôsledku aj z
1: praxe, s mojimi klientkami vždycky dospeme po určitom čase k tomu, že vlastne stretnúť takého manipulátora je vlastne úplne úžasná vec, <laughs> aj keď viem, že to znie divne, ale je to tak, pretože takýto manipulátor, ktorý, vďaka ktorému sa vlastne dotkneme svojho dna, dochádza k rozpadu osobnosti absolútnej, tak my máme tu možnosť nájsť samú seba, pochopiť, kto sme, prečo sme, ako fungujeme vlastne a začíname žiť presne ten vedomý život a presne ako si povedala, že to je, to je životný štýl a keď sa tá žena alebo aj muž dostane na tú cestu, tak už už sa nechce vrátiť, už nechce žiť tak, ako žil predtým s tými zatvorenými očami a vníma seba, vníma, čo cíti, vníma, čo ma nahnevalo a prečo ma to nahnevalo a idem do tej hĺbky, kde je vlastne ten koreň toho a mňa osobne to nekonečne baví ukazovať vlastne tento spôsob. Myslím si, že na tomto svete existuje nespočetné množstvo rôznych foriem, ako sa to dá robiť. Ja to teda robím cez tie čistenia tých emočných blokov a učím ženy, aby sami vedeli sa čistiť tie, tú energiu, aby neboli na nikom závislé. Je to obrovská zábava, by som povedala, mm-hmm. že po určitom čase, keď už sa človek do toho dostane, tak tam sú tak silné aha momenty a také tie momenty, že wow, že keď to dokonalé, perfektné, že potom ani tá skúsenosť s tým manipulátorom aj keď v tomto rozhovore to možno znilo rôzne, náročne a ťažko, ale naozaj tie moje klientky postupom času presne takisto ako ja dojdu do toho bodu, že si povedia, že vlastne super, že sa tom stalo, lebo vďaka tomu som teraz tým, kým som a kým vlastne chcem byť.
0: Posilniť sa z ťažkých chvíľ lebo ťažké chvíle môžu niektorých ľudí zruinovať a niektorých, ktorí sa rozhodnú na sebe popracovať, tak ich to dokáže zmeniť a posilniť. Takže to je aj, aj tvoja idea a práca, ktorú ponúkaš klientkám. Ďakujem Romy za super rozhovor a ešte raz teda na Instagrame ťa nájdeme Život bez manipulácie. A tam ťa môžu kontaktovať ženy prípadne, alebo ešte máš nejakú inú formu, kde ťa môžu nájsť? Mám ešte webovú stránku podcast. Počúvali ste Fit Shaker podcast. Ja som Andrea Peňaková a verím, že sa počujeme aj na budúce.